0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Paul von Ribeck und der unerlässliche Herbert Knauer. Hallo. Paul, du bist Teil des Kollektivs und derzeit als Artist-in-Residence im Wiener Museumsquartier beheimatet.
1: Ja, also derzeit ist ja nicht ganz richtig, weil wir sind ja jetzt, gerade wo ihr das hört, ein paar bisschen später, als wo wir das aufnehmen. Aber in der Vergangenheit, wenn ihr das hört, bin ich genau.
0: Also du wirst es gewesen sein Ja. bis dahin. Von den Übernahmen in Linz, Innsbruck, Bad Ischl, Dornbirn und Kirchdorf, ganz zu schweigen. Wie kam es dazu, dass du als Artist in Residence eingeladen wurdest? Naja, die, ich weiß es selber nicht,
1: ehrlich gesagt. Die haben uns angeschrieben und gefragt, ob wir kommen wollen als äh, Kollektiv und äh, dann habe ich rumgefragt, äh, wir haben geschaut, wer hat Zeit und dann ich hatte ich Zeit, es sollte noch jemand anders eigentlich kommen, aber der ist leider krank geworden. So war ich dann hier.
0: Peng ist ein Künstlerkollektiv, ja. Das in, wie soll ich sagen, sehr stark politischen Bereich arbeitet und durchaus mit heftigen Provokationen. Eine Provokation
1: ist immer die Frage, ne? Was ist? Wer, also eine Provokation klingt ja immer so, als hätte, hätten wir angefangen oder so. Ne? Also ich sehe das so, dass das, was in der Welt da draußen passiert, die eigentliche Provokation ist. Ich selber empfinde mich gar nicht so sehr als so provokant. Also wenn jemand hingeht und dir in deinen Garten scheißt und du daraufhin sagst, okay, da mache ich jetzt eine Aktion gegen. Dann ist ja die Frage, wer hat mit der Provokation angefangen. Ne? Wenn man sich jetzt anguckt, äh, da haben sich Leute hingesetzt und organisiert äh, Waffen exportiert aus Deutschland in die ganze Welt. Und über 51 Prozent der, der Waffenexporte geht an Nicht-NATO-Partner, auch nicht äh, NATO-gleichgestellte Partner, also Diktaturen und äh, so weiter. Und das hat dann viel Schwund und geht in Kindersoldatenhände. Und das wird alles durchgewinkt, durch eine Gesetzeslage, die das ermöglicht, da habe ich das Gefühl, da haben sich aber Leute hingesetzt und ganz schön ordentlich provoziert. Ja, und was wir dann da machen, ist im Gegensatz dazu doch wirklich, also ja, finde ich keine Provokation, sondern eher eine Intervention oder so. Oder eine, dass wir eine Aufmerksamkeit dahin lenken wollen, dass das nicht geht oder so. Also
0: provokante
1: Intervention. Na. Also wenn du unbedingt willst, dass wir provokant sind. Ich finde es nicht. Ich finde also wirklich, das ist eine, eine Maßsache. Ne? Wer, wer ist eigentlich hier auf der Welt provokant? Das sind, finde ich, die Leute, die die, die die Luft verschmutzen, die das zu, zulassen, ne? dass der Klimawandel auch stattfindet durch äh, all die äh, Kohle- und Industrieinfrastruktur, ähm, äh, die es gibt und die daran festhalten wollen und 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 aber eben ja als gibt das wäre jetzt eine lange Liste zu sagen wer provoziert Geheimdienste finde ich unglaublich provokant also die Idee sowas überhaupt zu bauen was so dann auch in diesem Ausmaß Demokratie zerstört ganz ganz organisiert ja das sind so Provokationen finde ich ja. aber man ich bin
0: jetzt auch nicht böse wenn man sagt dass ich provokant bin Dein Beispiel mit äh, in den Garten geschissen, das erinnert in Österreich sehr an den vorigen Innenminister Sobotka. Der scheiß im Garten? Nein, aber er hat gemeint, äh, die Videoüberwachung sei unter anderem deswegen sinnvoll, weil eines Tages äh, sei ihm vor die Türe gekackt worden und solches wäre dann mit Videokameras hintanzuhalten. Oha, und dann hätte er sich rächen
1: können an dem... Jungen Menschen, der vor seiner Tür gekackt hätte und deswegen muss die ganze Nation jetzt ja wieder überwacht werden. Ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der ist so gut geil. Ja, ich habe von dem ja auch einen privaten PTP-Schlüssel erstellt und mit sich selbst verschlüsselt und auf Leinwand gedruckt. Das kann man, ich glaube, wenn ihr das hört, kann man das noch im Künstlerhaus
0: sehen. Da wird das ausgestellt, ja. Damit sind wir schon bei der Intervention, die du ihr in Wien gemacht habt. Aber zuerst wüsste ich noch ganz seit wann gibt es den Peng eigentlich?
1: Also ich selber habe äh, eigentlich, seitdem ich denken kann, äh, irgendwie agitiert und mich politisch äh, engagiert und verschiedenste Aktionen gemacht und schon im Studium haben wir irgendwie, den fake fanclub des Präsidenten gestartet und dann, während er Reden gehalten hat, so laut gejubelt, dass er, man ihn nicht mehr hören konnte und so. Also das waren verschiedene Aktionen, die wir gemacht haben. Und das war, hat irgendwie alles so gut geklappt, dass ich dann irgendwie 2013 mit einem Kumpel zusammen gesagt habe, komm, lass uns das doch mal professionalisieren und irgendwie ja, sowas gründen. Und das haben wir dann gemacht. Er ist dann auch direkt in Elternzeit gegangen erstmal. Das heißt, damit begann das, dass ich dann da weiter gesucht habe, wer will denn da an sowas mitmachen. Und dann hat, war da, der erste Moment, war der hieß es. Das. das ist so ein Clip, den gibt es auch noch auf unserer Webseite. Da haben wir ähm, geworben für äh, ein Unternehmen, was, was Demokratie verkauft, Also was quasi, wo man als Unternehmen sagen kann, ich möchte mich demokratisch beteiligen. Wie kann ich denn Stimmen kaufen? Wie kann ich irgendwie Bevölkerung beeinflussen? Wie ist ja auch wirklich passiert. ne? Aber dafür haben wir halt so einen bösen Werbeclip gemacht. Aber der erste richtige Moment, wo wir bekannt wurden international in der Presse, das war Slamshell. Da haben wir bei einer jungen... Also, der junge Wissenschaftler sollten ihre grüne Technologie bei einer Konferenz von Shell vorstellen und das war so ein Greenwashing-Event, mit dem sie sich gerieren wollten von den bösen Ölmagnaten zu einem grünen, progressiven Unternehmen und dann haben wir uns da beworben mit einer Maschine, die angeblich die Luft reinigen kann, wenn man sie in Autos einsetzt und dann nur noch saubere Luft rauskommt und das hat dann auf der Bühne nicht funktioniert, sondern stattdessen kam dann eine große Ölfontäne raus und alle waren voller Öl, also es war kein echtes Öl, aber so, und das wurde sehr gefeiert, international, auch in Nigeria natürlich, wo Shell also wahnsinnig viele Naturlandschaften zerstört hat durch undichte Ölrohre und die, die ganzen, ja, wie heißt das auf Deutsch, die Livelihoods, also das gesamte Leben von Dörfern zerstört und dafür aber nicht einsteht und sagt, das ist nicht deren Schuld, da haben irgendwelche Wilderer versucht, Öl zu klauen und, und, und. Also, ja, das, das war schön zu sehen, dass die sich
0: sehr gefreut haben dort in Nigeria, dass dann hier in Deutschland was macht. Das heißt, ihr habt euch gleich bei der ersten größeren Aktion einen ziemlich mächtigen Gegner gesucht. Ja, das machen wir immer. Ne? Also das ist sozusagen fast immer. Also für mich ist klar, ich habe ein
1: gewisses Privileg mit auf den Weg bekommen. Ne? Also ich bin weiß, männlich, äh, Mittelschicht aufgewachsen. Ich durfte studieren, ich durfte auch Stipendien bekommen zum Studium. Und da habe ich im Prinzip zwei Wahlmöglichkeiten, meine Macht zu verteilen, also quasi die Privilegien, die ich bekommen habe, abzugeben, so sehr es irgendwie geht und, und äh, einfach öfters mal das Maul zu halten. Oder eben auch zum äh, Mächtigeren nach oben zu schießen, ja? aber auf keinen Fall nach unten. Und das ist jetzt der Versuch mit Peng, dass wir sagen, wir haben eben das, was wir haben und von da aus versuchen wir, möglichst die Diskurse der, der mächtigsten also ich denke da jetzt äh, nicht so Chomsky-mäßig, sondern mehr so Foucault-mäßig, weil das den Hörerinnen und Hörern was sagt, also, dass man da also das Gesamtgebilde von Machtverflechtungen in Sprache und Zugängen zu, zu Veränderungsmöglichkeiten, das sind nun mal solche wie die Waffenindustrie, wie die Ölindustrie, wie die Pharmaindustrie, wie die Großparteien, wie die, äh, so, die haben halt sehr viel Einflussmöglichkeit und sind oft auch patriarchal sehr durchsetzt. Und, ähm, dass man die angreift, mit dem Ziel, eben deren Macht ein bisschen zu verteilen. Wie waren die Reaktionen damals bei Shell? Bei Shell, auch die waren großartig, die Leute haben es gefeiert. Es waren viele Leute im Publikum, auch meine, meine Oma war da im Publikum, da waren Shell-Mitarbeiter, die hätten sich unterhalten darüber im Nachhinein. Da hat sie schon sehr deutlich rausgehört, dass die ein bisschen neidisch waren, auf der falschen Seite zu sein. Also es hat ja auch Spaß gemacht. Ähm, Markus Kafka hat das moderiert. Der hat mir hinterher geschrieben, hat gefragt, für wen wir arbeiten. Der konnte sich jetzt nicht vorstellen, dass man das aus freien Stücken macht quasi. Und dann haben wir natürlich gesagt, wir haben das im Auftrag von BP gemacht. Und dann hat er verstanden und war ganz sauer. Aber <lacht> das, das ist halt sozusagen für viele Leute... Ja, das war, das war der, der Typ, der das geleitet hat, dort der meinte, hey, verdammt, ihr wart echt professionell und das ist gut, also es gab keine Chance, euch irgendwie zu erwischen. Das wurde nämlich von Börschen Marsteller organisiert. Börschen Marsteller ist eine der international bösesten PR-Agenturen, die es gibt. Also, wenn, wenn man irgendeine PR-Agentur den Hahn abdrehen kann, könnte, dann würde ich sagen, die. Also die haben auch für Pinochet, damals der Diktator, in Chile gearbeitet, für Facebook, Google, Shell eben, die haben für diverse Diktatoren im Osten, auch in Rumänien gearbeitet und da geht es sozusagen, die, die scheißen dich nicht an, ja, also es ist, ja, die <lacht> sind so richtig evil und da hatte ich jetzt auch kein schlechtes Gewissen, die zu verarschen. Ich habe wohl dann hinterher dann der, den, den börsen Master der leuten geschrieben, weil da eben die Person, mit der ich unter anderem in Kontakt war, war eine junge, ich glaube, Anfängerin in der Agentur, Politikwissenschaftlerin. Die Da wollte ich denen jetzt nur sagen, hey, bitte haut nicht auf die drauf. Ne? Also entscheidet euch eher, für wen ihr arbeitet. Wenn ihr ihren Job verloren habt, hoffe ich, dass sie jetzt in eine nettere Agentur gegangen ist.
0: Aber seitens Shell oder so gab es nichts. Keine Klagen, keine sonstigen.
1: Naja, die Journalistinnen Journalisten sind sofort auf Shell losgegangen und haben gesagt, werdet ihr jetzt klagen, werdet ihr klagen, werdet ihr klagen. Und in den ersten Minuten hat dann Shell sofort gesagt, würden sie nicht. Weil der Druck halt so hoch war, der PR-Druck, dass sie jetzt ähm, irgendwie doof aussehen und de facto hätten die, glaube ich, auch gar nicht klagen können, weil die mich eingeladen haben und mein Experiment ist auf der Bühne eben schiefgelaufen. Das hätte man schon irgendwie darstellen müssen. Gleichzeitig hätte das das Tempodrom, wo das stattgefunden hat, Veranstaltungsort, der hätte klagen können, weil man doch nachweisen kann, dass ich willentlich da das Experiment habe schiefgelaufen, schiefgehen lassen. Haben sie nicht gemacht. Ich habe den auch sofort am nächsten Tag, ich habe denen an demselben Abend meine Nummer gegeben und gesagt, ich putze ja auch gerne und kein Problem, ich mache das alles sauber, es geht nicht um euch, ne?
0: Und die haben dann irgendwann gesagt, scheiß drauf, komm, wir haben uns schnell ja eingeladen, sind wir selber schuld. Wer Interesse hat, findet eine große Anzahl von Interventionen auf eurem Website dokumentiert unter pen.gg. Kurz gesprochen, Peng.
1: Genau, ja, das ist, äh, für die, die es nicht verstanden haben, Paula Emil Gustav, Gustav, Ich muss das immer wieder sagen, weil die Leute sich nicht vorstellen
0: können, dass es gibt dieses GG, aber gibt es. Du hast uns jetzt noch verschwiegen, was hast du damals studiert? Du, studiert habe ich äh, Politikwissenschaften.
1: Also ich habe erstmal ganz klassisch Politikwissenschaften auf Diplom angefangen und dann ich, bin ich rüber auf einen Master in London zu Entwicklungszusammenarbeit äh, und Globalisierung, Development and Globalization hieß es, und ähm, das war der klassische äh, Weg in die UN oder in NGOs und so und das wollte ich einfach nicht. Und dann bin ich zurück nach Berlin und habe gesucht. Und dann wurde ich eingeladen zum zweiten Master. Das war so eine kleine Elite-Privathochschule. Da habe ich dann einen zweiten Master gemacht äh, in Public Policy, also irgendwie so ein bisschen praktischer orientierte Politikwissenschaft, sage ich mal. Aber ähm, das war sehr, ja, ich sag mal, Social Entrepreneurship war da das Thema. Und das ist halt so eine Mischung aus Neoliberalismus und Sozialdemokratie und bürgerlichem Denken irgendwie. Und wenn man das mischt, dann hat man halt den Sozialunternehmer. Und äh, das ist also quasi die Mischung aus den erfolgreichsten Bewegungen unserer Zeit. Du hast also die Bürger bürgerliche Bewegung, die ja in allen Parlamenten vertreten ist, die Sozialdemokraten, die zumindest bis vor kurzem noch zur Hälfte in allen Parlamenten weltweit vertreten sind. Und die Neoliberalen, die zu 70 Prozent in allen Parlamenten weltweit vertreten sind. Und diese drei sehr erfolgreichen sozialen Bewegungen zusammengemischt ergeben den Sozialunternehmer, der bezieht sich auch oft auf noch andere erfolgreiche Bewegungen, wie die Umweltbewegung, die Frauenbewegung und versucht damit Profit zu machen. Also das ist sozusagen eine, das ist meine Theorie zu, zum Sozialunternehmertum, wobei ich auch weiß, es gibt da ganz, ganz tolle Leute, die sich wirklich Mühe geben, aber es ist glaube ich nicht der gesamtgesellschaftliche Weg und das nur sozusagen in Klammern, das war das Studium dort und ich wurde da eingeladen, da mitzustudieren Da hatte damals Gesine Schwan das gegründet. Die Uni ist leider wieder insolvent gegangen, weil sich es nicht rentiert, soziale Projekte zu machen. Also als Privatuni, die hatte schon ein hehres Ziel und ich, ich will da auch nicht schlecht darüber reden. Ich habe aber eben dort viel kritisiert und hätte aber trotzdem gewünscht, dass sie überleben. ja Also ähm, genau und das habe ich dann gemacht und danach habe ich irgendwie bei der Taz gearbeitet und bei verschiedenen äh, Klitschen habe da auch geschrieben für die Taz und so. Und dann habe ich irgendwann aber gesagt, komm, lass uns das hier mal professionalisieren und Peng gegründet. Und hier bin ich jetzt. Und dann, jetzt vor kurzem habe ich noch bei Oxfam gearbeitet, in Oxfam Deutschland, äh, weil, naja, eins der, der stärksten Kritik oder Gegner im solidarischen Sinne, ja, also nicht die bösen, bösen Gegner, sondern sozusagen solidarischer Kritik, die wir haben, ist die NGO-Welt, weil die, denke ich, Gefahr läuft, so sehr in den Mainstream zu verfallen, und äh, immer wieder auf Marketing fallen, reinzufallen, also zu sagen, wir müssen irgendwie Spenden generieren, wir dürfen unsere Spenderinnen nicht verlieren und, und, und. Und, und sich anbiedert an, an das Mainstreaming grünliberale, SPD-lerische Denken. Und äh, Kirchen und Co., die ja wichtig sind in einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive, denke ich schon. ja Aber als NGO, da fehlt oft eine Unabhängigkeit und auch eine Kompromisslosigkeit. Und deswegen ist da eine Kultur entstanden, dass man sich abfeiert, wenn man 0,01% Besserung geschafft hat. Also ich erinnere mich in einer anderen Situation von einer anderen NGO, wo gesagt wurde, äh, wir haben es geschafft, Einsatz in das SPD-Wahlprogramm zu bringen. Und dann haben alle geklatscht, als wäre da ein großer Durchbruch entstanden. Und die, wer wird uns verraten? Ne? Die Sozialdemokraten. Das ist doch klar, wenn die jetzt ein Wahlprogramm schreiben, dann ist das noch längst kein Gewinn. Und das, das kann kein Maß sein. Also man muss es dazu bringen, dass ein, ein Parlament über das, was man sagt, diskutiert, debattiert, das Gesetz verändert und Leute hinter Gitter bringt. Das ist ein, das ist ein Gewinn. Ja? Da, da kann man finde ich klatschen und jubeln. Und diese grundsätzliche Resignation von NGOs, dass man ja eh nicht viel bewirken kann und dass, wenn dann die Außenministerien einem Geld geben, man sich freut, und wenn man ernst genommen wird und, 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 das ist total traurig und das ist oft mit kleinen Karrieren verbunden von Leuten, die eben ja auch oft Familie haben und vorankommen wollen und Sicherheit wollen und trotzdem irgendwie hinterher sagen wollen, die haben nichts verschlechtert auf der Welt, das gestehe ich denen ja zu, aber... Und Oxfam ist jetzt, sind wirklich nicht die Schlimmsten, die machen wirklich auch teilweise sehr, sehr gute Arbeit. Das klang jetzt sehr zerstörerisch. Ich rede jetzt die ganze Zeit von der gesamten NGO-Welt, also auch Brot für die Welt, Amnesty International, die auch alle für sich hier und da sehr gute und wichtige Arbeit machen. Aber als Gesamthaltung bin ich der Meinung, dass es nicht reicht. Und dann hatte Oxfam mich eingeladen, da mal bei denen die Leitung von der Public Campaigning-Bereich da zu machen. Das habe ich dann gemacht gleich mit der Prämisse, dass jetzt ein halbes Jahr Probezeit gilt in beide Richtungen. Das, ähm, und dann nach einem halben Jahr war klar, das funktioniert nicht. Das war für mich nicht die, der richtige Ort, weil das eben ein Riesentanker ist, der sehr viel Prozesse und Prozesse und Prozesse und Compliance und ja, da bin ich dann, haben wir uns verabschiedet wieder voneinander, da wäre ich nicht glücklich geworden. Auch wenn die gut gezahlt haben, das war nett, aber das ist, da wollte ich raus.
0: Teilweise geraten NGOs ja auch in paradoxe Situationen. NGOs sind äh, durch die Gegebenheiten gezwungen, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in prekären Arbeitsverhältnissen zu halten.
1: Ja, es kommt auf die NGOs an. Ne? Also Bei Greenpeace ist es nicht so. Die haben extrem viel Geld und die zahlen auch sehr gut. Das ist, kommt total drauf an. Also wenn du eine kleine äh, ehrenamtliche NGO nimmst, dann ist das so aufgestellt und dann haben die Leute andere Jobs. Ich habe mal einen Artikel geschrieben für die Fachzeitschrift Soziale Bewegung. Das ist jetzt ewig her, 2009 oder so, oder 2011. Ähm, wo es um die Frage ging, wie kann man als Aktivist vom Aktivismus leben? Was gibt es da für Modelle? Und das ist ganz einfach eigentlich. Da gibt es da nicht viel. Also das, das ist zum einen, wenn man... Wenn man sich entscheidet, Aktivist zu werden oder auch Künstlerin zu werden oder äh, ne, es gibt verschiedene Bereiche, auch in der, in der Pflege ist es so, wenn, wenn man Sozialarbeit macht oder so. Und dann ist es keine Entscheidung fürs Geld. Entscheidung fürs Geld ist, wenn man eben äh, zur Bank geht oder Manager wird oder 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 Kieferorthopäde. Ja, da kriegst du Geld. Aber <lacht> eben nicht in diesem Bereich und das ist erstmal eine grundsätzliche Entscheidung für den Lebensweg, den man äh, treffen kann und sollte und bewusst treffen sollte und das ist auch hart, weil in den 68ern war da äh, sozusagen diese diese äh, Aufteilung von den Leuten, die dann in Berufe gegangen sind und die Aktivistinnen finanziert haben und dann hat man das Gefühl, dass so ein solidarisches gesellschaftliches Modell, sich so gegenseitig zu unterstützen und da kenne ich jetzt durchaus ältere Leute aus den 68ern und die sind dann bei ihren Zahnarztfreunden Bittsteller und das ist ganz unangenehm, weil das eben nicht fortgeführt wird bis zur Rente. Ja, und damals war es sehr toll, dass du diese Arbeit machst und ich wünschte, ich könnte das auch. Hier ist Geld von meinem Gehalt als Zahnarzt und jetzt mittlerweile hat sich das geändert und die haben ihre Rente und die anderen nicht. Das ist, also, ja, muss man gucken. Aber zu den verschiedenen Wegen, wie man Geld verdienen kann, da, ich weiß nicht mehr, da hatte ich, glaube ich, vier grundsätzliche Wege. Du kannst Arbeitslosengeld beantragen, da musst du halt mit dem Amt umgehen. Dann gibt es ja auch verschiedene Wege, entweder du, tust du, als wärst du ganz brav oder du gehst ja die ganze Zeit in, in die Konfrontation, brauchst viel Energie für. Die meisten sind brav und sagen immer, ach ja, ich habe es versucht und ich habe keinen Job bekommen und so und dann kriegst du dein Arbeitslosengeld und deine Wohnung bezahlt und kannst mit diesem Geld versuchen, dann politische Arbeit zu machen. Dann gibt's den Weg der, der Teilzeitarbeit, also im Lagerarbeiter gibt's viele, die politisch sehr aktiv sind oder du hast irgendwie eine gute Bildung genossen und Zugang zu besseren Jobs, super, dann machst du hier und da Beratungen und kannst dann davon leben und den Rest der Zeit Aktivismus oder Kunst machen. Also da gibt es verschiedenste Modelle. Das andere ist natürlich eben eine eigene NGO zu gründen, Verein zu gründen und darüber Spenden zu akquirieren. Das ist viel Arbeit, weil man oft als kleiner Verein erstmal nicht gesehen wird. Oder über Stiftungen und Co. Also das sind sozusagen die vier üblichsten Wege von Aktivismus zu leben. Und welchen hast du gewählt? Ach so, ich würde sagen, wenn du jetzt du sagst, würde ich mal an Peng gucken, Es ist wirklich eine Quer-, Querfinanzierung, eine Mischung aus allem. Also wir haben sowohl Leute, die von Hartz IV leben teilweise, wir haben, Leute, die, wir haben Stiftungen, die uns bei einzelnen Projekten Geld gegeben haben oder auch mal über zwei Jahre Geld gegeben haben. Wir, haben, wir arbeiten Teilzeit immer wieder, also bei Workshops und Reden kriegen wir ein Honorar, davon können wir dann leben und da, oder jetzt irgendwie an Unis zu arbeiten, zu lehren und so. Das ist dann, es kommt jetzt gerade immer mehr die Anfragen und eine Anfrage nach einer Gastprofessur an der Kunstuni in Wien, wo wir dann gucken werden, da kommt dann auch Geld rein, das ist super, ja. Aber und Spenden kann man auch. Also wir, wir haben tatsächlich nicht viel Geld. Das wirkt immer so, als hätten wir viel Geld, aber das ist eben eher sehr viel ehrenamtliche Arbeit, die hier reinfließt. Und auf unserer Webseite freuen wir uns natürlich, wenn Leute ähm, da Dauerspenderinnen werden und für quasi
0: radikale Aktionen, direkte Demokratie sich einsetzen wollen, dann ist das Geld bei uns gut aufgehoben. Ich versuche jetzt noch einmal das Link zu sagen, paula emil Nordpol. Gustav, gustav
1: Genau, und dann slash support, also man sieht da oben, glaube ich, bei Support oder Unterstützen oder so, kann man dann Pinguin werden. Und Pinguin. Dann, genau, wenn man, wenn man Dauerspender wird, dann geht man auf die Webseite, wird Pinguin und kriegt dann ein eigenes kleines Pinguinbildchen und kann dann eigenen Namen auf der Unterstützerliste schreiben. Also wir versuchen uns schon ein bisschen mit Fundraising, aber wir sagen das halt so selten. Und jetzt traue ich mich mal hier im Radio, das zu sagen. Nicht. Also 5 Euro im Monat. Wie, wieso nicht Pinguin? Oder Penguin, ja, ist halt Englisch. Wie viele seid ihr bei PENG zurzeit? Das wissen wir selber nicht. Und wenn wir es wüssten, dürften wir es nicht sagen. Das ist ja auch die, Sprach, die Sprachregelung, die wir durchgesetzt haben. Wir, wir wissen es nicht. Wir sind viele, aber sozusagen, wir arbeiten in Netzwerken, wir haben unsere Leute in verschiedensten Positionen, das ist sozusagen das, was wir bei Interviews sagen müssen. Wenn man sich ein bisschen mit uns beschäftigt, dann findet man schon raus, wie
0: viele das sind, glaube ich. Für eure Interventionen ist ja sehr oft auch ein erkleckliches Maß an Know-how erforderlich. Mhm. Einerseits sachbezogen, weil Dinge recherchiert werden müssen. Andererseits aber nehme ich auch an, ihr macht schon sowas wie eine, eine juristische Risikoabschätzung.
1: Mhm. Ja, ja und, und nicht nur das. Also das ist tatsächlich, je nach, je nach Kampagne, die wir machen, arbeiten wir ein halbes Jahr bis Jahr sogar daran und recherchieren sehr, sehr lange. Was eben dazugehört, wenn man sich einem komplexen Thema annähert und da was zu sagen will, dann sollte man sich besser vorher informieren. Das kann sonst ganz schön nach hinten losgehen. So arbeiten wir dann mit den Leuten aus dem Bereich zusammen, also mit Expertinnen und Experten versuchen wir uns da erstmal einen Überblick zu schaffen, zu versuchen zu verstehen, wie, wo sind denn da Hebel, die man ansetzen könnte, wie kann man da Druck schaffen. Und was gibt es auch für gesellschaftliche Lösungswege? Ne? Also was kann man anbieten, ähm, außer dass ist doch total kacke, was hier läuft. Und damit befassen wir uns dann und forschen. Dann vor der Aktion, wenn wir Aktionsideen entwickeln, dazu gehört dann auch ein gutes Design, gute irgendwie Realisierung von Videos und, und die halt zu dem richtigen Thema passen irgendwie. Und äh, schauspielerische Arbeit und so. Ja, klar, da sind verschiedenste Expertinnen und Experten. Und wir haben eben eine, eine Schar von Anwältinnen. Das sind alles Frauen tatsächlich, die uns kostenlos beraten. Oder vor Gericht darf man das nicht kostenlos machen. Da muss man eben die Gebühren zahlen, die angesetzt sind. Und äh, das ist toll, ja. Also sind, sind auch wirklich sehr professionelle Medienanwältin. Julia Betzenberger, die macht einen super Job. Die ist auch durch andere Promis bekannt, äh, in Deutschland zumindest. Oder Anna Lutschak, die ist NSU-Nebenklägerin in München. Das sind tolle Leute. Also da bin ich immer wieder dankbar, dass die da sind und uns
0: den Rücken frei halten. Das gibt sehr viel Sicherheit. Allerdings denke ich mir auch, bei allerbester Recherche bekommen solche Aktionen dann sehr leicht eine, wie soll ich sagen, eine unkalkulierbare Eigendynamik.
1: Ja klar, ja, klar. das ist sozusagen das. Man setzt was in die Welt und guckt, was passiert. Ja, das ist so die kleine Medienbombe, die man dann platzen lassen will.
0: Das ist es, was ich mit Provokation gemeint habe. Ihr provoziert eine Reaktion. Darauf liegt es schon an, glaube ich, oder? Ich bin, wie gesagt, da immer noch zu viel gespalten, weil ich finde, die Provokation kam zuerst von
1: anderen. Also Provokation ist ja etwas, was man sozusagen macht, um jemanden zu stimulieren und wir wurden stimuliert. Also <lacht> und, das, und da reagieren wir drauf. Ich finde es eher erschreckend, wie eingeschlafen die Gesamtgesellschaft ist und wie wenig. Ich meine, gerade passiert sehr, sehr viel durch die Neurechte-Bewegung, aber die Bourgeoisie, die bewegt sich irgendwie immer noch nicht, die, die aufgeklärt Liberale. Also ich frage mich, frag, wie weit man noch gehen muss mit so einer ähm, rechtsradikalen Bewegung, um wirklich einen, einen Aufschrei zu bewegen dazu, dass da sich grundsätzlich was verändert. Das ist wie ein Rätsel, ja.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit dem Frosch und dem heißen Wasser. Wenn du das Wasser schnell erwärmst, springt der Frosch heraus. Wenn du es langsam machst, bleibt er drin sitzen und stirbt. Und ich fürchte, das ist das, was mit uns passiert, weil das ja keine Vorgänge sind, die erst in jüngster Zeit begonnen haben, sondern die in Österreich schon sehr, sehr lange andauern und schrittweise verlaufen. Wie weit funktioniert der der Begriff Kunst als Schutzmantel.
1: Da sind unsere Anwältinnen natürlich, nutzen das in der Verteidigung unserer Arbeit. Und ich sage immer, die, im juristischen Diskurs ist die Kunst für uns eine brennende Barrikade. Ja, das ist sozusagen die brennenden Barrikaden, die wir da in den Raum schmeißen und damit dann besser agieren können. Und gleichzeitig... Äh, nicht bei allem schützt sich das. Also wir hatten jetzt einen Aufruf zum Diebstahl in Deutschland gemacht, einen äh, bundesweiten Aufruf zum Diebstahl. Da ist alles gut gegangen, aber da war es nicht klar. Also da hatten die Anwältinnen gesagt, naja, da wissen wir auch in allen Formulierungen, wie ihr es formuliert, haben wir jetzt keine Lösung, dass wir sagen können, ihr seid eindeutig geschützt und das ist alles noch im Rahmen. Am Ende, wie gesagt, ist gut gegangen. Wir haben keinerlei äh, juristischen Probleme gehabt aber das muss man halt bei jedem Punkt abwägen. Bei der Drohne, die über die NSA geflogen ist und da Flyer abgeworfen hat, um die zurück in die Demokratie zu holen, von unserem Aussteigerprogramm äh, für Geheimdienstmitarbeiterinnen, äh, Intel da äh, war auch die Einschätzung, dass es realistisch am Ende, wenn die uns erwichten und anklagen und so weiter, um die 8000 Euro kosten wird. Aber Knast wäre da vermutlich nicht drin. Und das ist dann für uns das Entscheidende. Da sagt meine Anwältin auch immer nach so einer Besprechung, also ich habe ja gesagt, kein Knast, ne? Worauf wart ihr noch? Also das ist sozusagen, äh, ich sage jetzt nicht, welche der Anwältinnen das sagt, aber das ist wirklich äh, die Haltung auch, die wir haben. Ja? Dass man abwägt, was kostet es was bringt das ein und wenn Knast, dann sollte es sich auch lohnen.
0: Wie lebt man damit? Ich meine, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eures Kollektivs stehen jetzt zum Beispiel vermutlich namentlich auf den Listen von Rechtsradikalen, von denen nicht wenige gewaltbereit sind.
1: Ja, allerdings, also ich bin auf sehr, sehr vielen Listen. Wie soll ich sagen? Ich habe mal irgendwann eine Psychotherapie angefangen vor Jahren. Oder ich wollte eine anfangen. Da ging es mir nicht gut. Da, da habe ich mir Hilfe geholt. Eine große Empfehlung an allen, denen es nicht gut geht. Übrigens, holt euch Hilfe. Das ist äh, keine Scham. Das ist eine ganz großartige Fähigkeit, äh, sich Hilfe zu holen, wenn man die braucht. Aber dieser Therapeut, da hat man ja so Teststunden. Und dieser Therapeut, äh, als ich dann reinkam, ich hatte gerade eine Hausdurchsuchung der Polizei gehabt, wegen einer Aktion. Und dann habe ich die Batterie aus meinem Handy rausgenommen und der hat dann angefangen zu sagen, Hä? sie sind selbstdestruktiv. Sie, bla, was sie da machen und so, ne? warum machen sie das mit dem Handy und so. Und offensichtlich haben sie eine selbstdestruktive Art. Und ich, dann habe ich gesagt, bei dem mache ich keine Therapie. Er, der hat es nicht verstanden. Ich bin Aktivist, ich habe mich dafür entschieden, Aktivist zu sein und das gehört dann halt fucking dazu. Da muss man halt so wie ein wie ein, was weiß ich, ein Feuerwehrmann, der muss halt auch nachts dann, wenn es brennt, aufstehen und zur Arbeit gehen. Das gehört zum Job dazu. Und ich selber habe mich in einem Bereich begeben, wo es Repressionen gibt, wo es äh, Einschüchterungsroutinen gibt, sage ich mal, von Neonazis. Und äh, dann habe ich auch einen guten Therapeuten gefunden, der hat das total verstanden und der, der ist sozusagen, da hatte eine andere Einstellung dem gegenüber und hat mir auch sehr geholfen. Damals das war ein toller Typ. Aber Kurzum, nur um zu sagen, es gibt da verschiedene, also das war so ein eindrücklicher Moment, ja, weil, weil man sich ja fragt, warum tust du dir das an? Ich tue mir das nicht an, sondern ich habe mich entschieden für eine bestimmte Arbeit. Und für mich ist zum Beispiel klar, dass Waffengewalt oder körperliche Gewalt gegenüber Menschen keine Option ist. Und deswegen ähm, versuche ich mit Entertainment, Humor, Kunst und äh, Aufklärung durch mediale Arbeit, da gegen all das zu kämpfen, was leider auch viel zu mächtig ist. Und wenn du jetzt sagst, wie geht man damit um mit diesen mit diesen Nazi listen und so, ist, glaube ich, der einzige qualitative Unterschied ähm, im Vergleich zu vor ein paar Jahren, dass doch gerade eine massive rechte Bewegung sich entwickelt hat und man da im, im, quasi im Zeithorizont nicht weiß, wohin bewegt sich das. Also was wird mit diesen Listen in zehn Jahren? Ja? wenn bestimmte Leute eventuell an der Macht sind, die wir nicht an der Macht wollen. Und klar, ein Freund von mir, der guckt gerade, dass er einen Job in Kanada kriegt, damit, wenn es zu spät ist, er schon dort ist. Ja, und wenn alle dahin wollen und keiner mehr dahin kommt. Die solche Gespräche führen wir tatsächlich. Ich hoffe, die sind nicht realistisch, aber ich glaube, die, die Dimensionen gibt es gerade. Ja, da muss man sich ernsthaft Gedanken machen und solange ich hier bin, kämpfe ich so sehr ich kann und engagiere mich so sehr ich kann quasi und äh, dann gibt es aber auch Schutz. Ne? Also das, was ich hier mache, zum Glück hat das eine gewisse grundsätzliche Anerkennung, also Einladung von Universitäten dort zu lehren, ähm, es hat die Einladung von Kunsthäusern dort auszustellen oder mit, denen, mit Theatern zusammenzuarbeiten. Und durch so eine Anerkennung hat man dann auch immer einen Schutz, der die Arbeit dann ermöglicht. Und einen Und dazu muss ich sagen, ich wohne in Kreuzberg in, in Berlin, da trauen sich zum Glück viele Nazis noch nicht äh, rein, Häuser anzugreifen. Das ist in anderen Dörfern ganz anders. Und es gibt viele Leute, die sind viel, viel, viel bedrohter als ich jetzt zum Beispiel.
0: Aber es sind ja nicht nur die Rechten, die euch bedrohen und zu Gegnern geworden sind, sondern ihr habt ja auch sehr oft mit durchaus multinationalen Konzernen zu tun und letztlich natürlich auch mit einer gewissen behördlichen Einschüchterung, dass da gerade von Hausdurchsuchung zum Beispiel
1: berichtet. ja Ja, aber ich weiß nicht, ob ich da naiv staatsgläubig bin. Ich bin da, also die Aufgabe der Polizei ist ja auch, mich zu schützen. Und ähm, das haben die zwar bis jetzt nicht mit Inbrunst getan, aber manchmal schon. Also ich habe es auch erlebt, als ich da bei der AfD war, die haben einfach einen guten Job gemacht. Das muss ich sagen. Die die einen und die anderen nicht. Also, der, der mich da abgeholt hat bei der AfD, der, der hat sich erstmal schlapp gelacht und hat gesagt: zehn Jahre Berufserfahrung hat er sowas noch nicht erlebt und so weiter. Also der war wirklich lustig.
0: Die, die Tortung die der Tortung Frau der, von Zugvogel.
1: Ja, genau. Die, die Beatrix von Storch, da, die jetzt die Torte abbekommen hat, da musste ich ja eine halbe Stunde im, da bei denen verharren, bis die Polizei kam. Und äh, die haben einen sehr guten Job gemacht und mich da rausgeholt und dann hat allerdings der, der Kollege von ihm, der offensichtlicher AfD-Wähler war, versucht mich noch zu verklagen wegen falscher Behauptung, weil ich wurde ja danach verprügelt von denen erstmal. Und dann habe ich halt Strafanteile wegen
0: Körperverletzungen gestellt. Und von den afd leuten Von der AfD, genau. Du warst ja. da umringt von denen. Du bist auf eine Veranstaltung von ihnen gegangen, wenn ich das richtig im Kopf habe, und ja. hast dort getortet. Hab genau getortet. Du warst dann umringt von ihnen und eingekäselt. Wichtig
1: übrigens vor der Tortung immer glub, glub, glub zu sagen. Dann und nur dann ist man Teil der internationalen Patisserie international. Deswegen glub, glub, glub sagen, torten und dann verprügeln lassen. Also in dem Fall. Ja, das und deswegen Strafanzeige, Körperverletzung. Und dann hat der Polizist aus sozusagen äh, Übereifrigkeit der AfD-Verteidigung mich angezeigt wegen falscher Falschaussage oder so. Ist aber nie was draus geworden. Also das ist dann versickert. Und in solchen Momenten muss man halt da durch. Und das, das gehört dann dazu. Gleichzeitig hatte ich auch schon drei Hausdurchsuchungen. Und jetzt, um der Ironie noch einen, einen Tippfall drauf zu geben, wir wurden jetzt eingeladen für eine Gastprofessur in, in Bayern äh, an der Uni München, da, äh, an der Angewandten. Die wollten nämlich mit uns, oder die wollen mit uns zu politischer Repressionen arbeiten. Was in Bayern ja durchaus angebracht ist. Die haben ein neues ist. Gesetz, und das ist eben fraglich, wie verfassungswidrig das ist, und Interessanterweise ist jetzt gerade die Frage, die sich stellt, ob ich das überhaupt darf, weil ich nämlich betroffener von polizeilicher Repression bin und deswegen vielleicht gar nicht an der Uni lernen darf. Also das müssen wir gerade herausfinden, was natürlich eine Ironie ist, wenn, wenn man es schafft ja, durch polizeiliche Repression und dann ein Hochschulgesetz, in dem dann steht, dass man im Führungszeugnis keine Einträge zu so und so haben darf, die irgendwie die Lehre und Also das ist ja noch nicht klar, aber das wäre quasi dann... Ein Typfall äh, von, von Ironie, die dann doch, wo man sagen muss, scheiße, das schränkt einen ein. Also bei der, bei der UN, wenn man da arbeitet, darf man keine Vorstrafe haben. Ich habe soweit ich weiß keine Vorstrafen. Deswegen denke ich, müsste das jetzt funktionieren, aber das ist noch nicht klar. Das
0: angesprochene bayerische Polizeigesetz, ja, das habt ihr dem damaligen bayerischen Innenminister Seehofer zu verdanken, der ja mittlerweile Innenminister von Ganz Deutschland geworden ist und Heimatminister, Heimatminister auch Heimat ja, ja. <lacht> und äh, wie nicht anders zu erwarten, jetzt auch versucht dieses Gesetz auch in ganz Deutschland auszurollen. Da geht es glaube ich auch darum, dass Polizisten ohne jetzt einen, einen wirklich gut begründeten Verdacht haben zu müssen, jemanden über längere Zeit festhalten können.
1: Ja, ja, nicht nur das, also das ist eine ganze Bandbreite an an erschreckenden polizeistaatlichen. Maßnahmen, die da, äh, das ist ja ein guter Freund von Orban. Und das ist eben das, was ich sage. Ja, wir müssen irgendwie gucken, irgendwann müssen wir abspringen eventuell, wenn sich das so weiterentwickelt. Und ich hoffe, dass wir da die guten Leute im Verfassungsrecht haben, die dagegen ankämpfen werden und das nicht ermöglichen. Die Hoffnung ruht einmal
0: mehr in Karlsruhe.
1: Ja, das ist halt dieser Aufräum-Karlsruhe-Ding. Ne? Die werden so zur Putzkolonne der Politiker degradiert und eigentlich wäre es ja eine ganz andere Aufgabe, die die haben, aber das ist leider allzu oft so, dass da eben Politikerinnen Fehleinschätzungen haben und sich überschätzen und versuchen
0: verfassungswidrig zu handeln und dann räumen die halt wieder auf hinterher. Bevor wir in den letzten Minuten noch auf die Wiener Aktion eingehen, du hast äh, den Aufruf zum Diebstahl erwähnt, worum ging es da, was war da die Idee dahinter?
1: Wir haben also bundesweit zum Liebste aufgerufen, das ist sozusagen supermarktzentriert gewesen und wir haben in den großen fünf, das sind EDK, Rewe, Aldi und Lidl und alle anderen gehören mehr oder minder dann dazu, nicht alle, aber fast alle und diese Supermarkt- und Discounterketten sind eben Teil eines ausbeuterischen Systems, wo mit der Preissenkung und der Gewerkschaftserschlagung in Heimatländern und so, in den in Produktionsländern. Und dann haben wir gesagt, okay, dann geht doch da Clown und das, was ihr dabei spart, spendet ihr direkt an die Gewerkschaften im globalen Süden. Also wir haben dann acht Gewerkschaften ausfindig gemacht, von Tee, Schokolade, Kaffee und so weiter. Also bananenplantagen gewerkschaft und so. Und die bekommen dann unsere Spenden. Wenn du Bananen geklaut hast, dann geht es dann dahin. Das, also wir haben quasi kein pauschal -Klauen und dann pauschal an irgendwelche Gewerkschaften, sondern das dann so nachvollziehbar gemacht. Das ist symbolisch gewesen. Das Problem ist, dass es natürlich keine langfristige Lösung ist. Und äh, die langfristige Lösung, wenn man eine sucht, das wollen wir ja schon ausfindig machen, was kann man denn da machen? Das ist hochkomplex und da kann man keine einfache Antwort drauf geben. Und ein Ansatz ist, dass, jetzt wird schon, das auszusprechen, ist einschläfernd. Ja? Das ist das sogenannte... Gesetz zur menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht für Unternehmen. Ich sag's nochmal, Gesetz zur menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht für Unternehmen. Also da steigen die meisten schon aus. Und äh, das heißt aber, im Endeffekt muss man sich Gedanken darüber machen, wenn ich als Lidl, also als deutscher Konzern, ein Produkt von einem Zwischenlieferanten abkaufe, also jemand, der die Banane von dem einen Land nach Deutschland bringt, importiert und der das aus dem anderen Land geholt hat und der wiederum hat das wieder in der Plantage oder vom, vom Markt äh, Heini gekauft und der hat das von der Plantage und die Plantage hat es vom Arbeiter, dann muss ich es schaffen, mit diesem Gesetz zur menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht ein Gesetz zu schreiben, was in Deutschland gültig ist, aber internationalen Handelsbestimmungen entspricht und ich dann Lidl in Deutschland vor Gericht bringen kann, weil es im Endeffekt ein Produkt mitfinanziert und gekauft hat, was sich äh, nicht sorgfältig den Menschenrechten der Arbeiterinnen und Arbeiter verpflichtet. Also es ist nicht einfach, ja. aber wie kann ich ein Unternehmen in Deutschland verklagen, was im Ausland über Partner-Menschenrechte zerstört? Und da geht es ja um nicht weniges, da geht es ja um über zwei Millionen Kinder, die als Sklaven dort arbeiten, ähm, die verschleppt werden, Familien auseinandergerissen werden, von Ghana an die Elfenbeinküste und andersrum. Um nur ein Beispiel zu nennen. Es gibt natürlich auch die, die Plantagen, über die Pestizide fliegen äh, und die Arbeiterinnen und Arbeiter keine Schutzkleidung kriegen, Krebs, äh, Verätzungen der Haut und all das. Und das, also, die bedeutet, auf der Basis genießen wir unseren Wein, unsere Schokolade und so. Alles ganz schöne Momente unseres Lebens und dafür, ja, bluten andere. Und da etwas zu verwirklichen, was rechtsstaatlich verankert ist, was bindend ist, womit man Unternehmen verklagen kann, ist nicht einfach. Und da vor allem Hebel zu schaffen und Druck auszuüben, ja, auf wen, auf die Politikerinnen, das war dann das Ziel, ja, aber die haben halt Wahlen zu gewinnen und Preise zu erhöhen ist nicht das, womit man Wahlen gewinnt. Und, und, und. Also, das heißt, es braucht ein anderes gesellschaftliches Klima. Man muss es schaffen, dass die Leute sich Gedanken darüber machen, dass unsere Bedürfnisse, ja, nicht darin bestehen können, Schokolade für 79 Cent zu kaufen, sondern dass man bereit ist, mehr zu zahlen. Dann muss man sich natürlich auch ein staatlich-soziales Modell überlegen oder nicht staatlich, egal, aber eins, womit alle auch Zugang haben zu gleichen Genuss ja, und Luxus für alle existieren kann und das alles auf einer Basis existiert, wo Leute nicht ausgebeutet werden. Und das ist nicht einfach. Und da haben wir dann aber, sagen, um eine Plattform zu schaffen, dass das diskutiert wird, zum Diebstahl aufgerufen und es haben sich unglaublich viele Leute aufgeregt. Hat also gut funktioniert, es wurde in allen Zeitungen besprochen und dieses Gesetz wurde auch überall besprochen. Und es war zumindest ein Moment, wo man dann nochmal ein bisschen hingucken konnte, ja. Und es hat Spaß gemacht.
0: Im Vergleich dazu ist die Wiener Intervention ja ein kleiner harmloser Scherz am Rande gewesen. Mhm. Ja. Da ging es um Verschlüsselung. Genau, also bei der Aktion Pretty Good
1: Privacy, PGP, das ist der Name von E-Mail-Verschlüsselung, asymmetrischer E-Mail-Verschlüsselung, ist es ganz einfach. Ich habe äh, die E-Mail-Schlüssel von allen Parlamentarierinnen und Parlamentarier erstellt, also Bundesrat und Nationalrat in Österreich und dann auf einen Server hochgeladen, äh, gvkeys.at, da kann man die jetzt heute noch sehen. Und auf den MIT-Server. Und da ist sozusagen das Hauptlager dieser Schlüssel, wo man dann äh, sich den runterladen kann und von jetzt an eben diesen Leuten, die uns da vertreten oder euch vertreten, ähm, anschreiben kann. Verschlüsselt. Das können ihr aber nicht lesen, weil die ja nicht den privaten Schlüssel haben. Den habe ich. Und deswegen sollten die eben zu mir ins Museumsquartier kommen und sich den da abholen. Den habe ich den dann ausgedruckt, was halt völliger Unsinn ist, weil ausgedruckte private Schlüssel, gut, ist eine sichere Übertragungsmethode, aber den muss man halt nochmal abschreiben, was eine hexadezimalzahl ist, bis zum geht nicht mehr. Genau, das haben wir dann gemacht und da sind auch zwei gekommen. Da ist ein FPÖ da gekommen, der Michael Bernhard vom Bundesrat, der ist da drauf reingefallen, Ja, der hat das nicht verstanden. Da muss man ganz schlicht und einfach sagen, der ist, der ist halt... Nicht versiert und der war aber, also ich weiß auch nicht, wenn man in ein Museum reingeht und immer noch glaubt, dass eine Behörde die Senatsabteilung für E-Mail-Verschlüsselungsangelegenheiten, ja, ich weiß nicht, ob der, der richtig im, im Bundesrat aufgehoben ist, dieser Mensch. Aber vielleicht ist er bei der FPÖ richtig aufgehoben. Gleichzeitig äh, kam dann auch eine Grüne, die hat sich das dann inszeniert, die hat das dann für sich genutzt. Also jeder hat gemacht, was er machen muss. Die, es gab natürlich Nerds im Internet, die haben sich da furchtbar drüber aufgeregt und gesagt, das geht ja gar nicht. Und die haben das gar nicht verstanden, wie das PGP funktioniert. Und was aber sozusagen, das gehörte alles dazu. Als, als Spiegel ist es von dem, was da gerade los ist. Ja? Nämlich, es war quasi, ich wollte mich in den Diskurs mit reinbegeben, was da gerade beim BVT passiert, was beim mit dem Überwachungspaket in Österreich passiert. Also dieses als Deutscher komme ich hierher. Das ist einfach ein wahnsinniges Schmierentheater, was aber auch sehr unterhaltsam ist. Also wenn ihr da nordkoreanische Pässe äh, druckt und die an Südkorea verkauft und dann die FPÖ reinrockert beim Verfassungsschutz und alle Festplatten über rechtsradikalen Forschung mitnimmt, vermutlich, weil die ja selber da Freunde drin haben und wissen wollen, was da draufsteht. Und, und, und. Also, das ist ja irgendwie faszinierend, von außen, das zu betrachten. Und dann sagt der deutsche Verfassungsschutz, naja, mit denen sollten wir besser nicht mehr kooperieren. Die geben ja unsere Infos weiter in Russland und so. Dann dachte ich, komm, dann gebe ich doch mal einen Schutz, äh, sozusagen, schön paternalistisch. Erstelle ich diese Schlüssel, damit in Zukunft E-Mail-Verschlüsselung im Parlament auch funktioniert und, und nebenbei auch alle E-Mails öffentlich sind. Das heißt, man kann jetzt allen schreiben. Was ja vorher musste man die noch mühsam raussuchen, jetzt sind die schön aufgelistet. Und ähm, hat dazu einen Schlüssel und damit, denke ich, äh, hat man symbolisch da eingeschritten und dann kam raus, also es gab dann zwei Momente, die interessant waren auch für Österreich, wo ich sagen muss, das wäre in Deutschland so schnell nicht passiert. Zum einen ermittelt der Verfassungsschutz gegen mich jetzt deswegen, also die Überschrift war Verfassungsschutz ermittelt gegen Kunst im Parlament. Ja, also bin ich sehr beeindruckt, was die hier so tun, anstatt sich gegen die Rechtsradikalen einzusetzen. Beziehungsweise kann ich auch verstehen, wenn da die, die Regierung dann die, die Festplatten über Rechtsradikalismus wegnimmt, dann fragt sich mich, was machen wir jetzt? Ja, vielleicht gehen wir dann gegen die Kunstfreiheit vor. Aber die sind anscheinend echt in einer desaströsen Lage.
0: Auf der anderen Seite eigentlich fast noch schlimmer. Ich vermute fast, sie werden einen Auftrag bekommen haben. Und von wem denn? Nur zum Beispiel vom Innenministerium. Ja. Und was ihr da tut, ist natürlich schon auch Amtsanmaßung. Ihr verwendet ja auch Hoheitszeichen der Republik Österreich.
1: Ja, also nicht ganz. Das Logo auf der Webseite ist ja mit einem Schlüssel versehen und nicht mit einem. Also, das ist alles erkennbar. Aber klar, da kann man drauf reinfallen, wenn man nicht medienerfahren genug ist. Das ist ja auch das Spiel. Und es ist auch eine Technologie aus den 90er Jahren. Also, ich will damit nur sagen, da hinkt die österreichische Sicherheitsarchitektur sowas von hinterher. Da, da muss noch einiges getan werden und das war ja auch zwei Tage vor der Ausschusssitzung vom Überwachungspaket, äh, mit dem, also in Österreich seid ihr jetzt halt so richtig im Arsch, also wenn, wenn das jetzt durchgeht und das geht vermutlich durch. Na, äh, da bekommen wir einiges, was ihr in
0: Deutschland schon länger habt.
1: Ja, das stimmt, also da sind wir Vorreiter. Ne? <lacht> da ritt
0: in den Arsch, da seid ihr uns ein gutes Stück voraus. Ja, ja.
1: Da ist immer die Gefahr, in Zynismus zu verfallen, leider, das ist, das ist traurig und wahr, aber das was ich auch sehr erschreckend fand, ist, dass es dann eine Galerie gab. Ich habe nämlich große Leinwände gemacht, auf denen der Schlüssel von Zobotka, Van der Bellen und Kickel mit sich selbst verschlüsselt gedruckt äh, auf Leinwand sind und schön gerahmt. Und dann gab es eine Galerie, die wollte die auch ausstellen und, und ich verkaufe die, um das Projekt zu refinanzieren. Oder die Galerie wollte das verkaufen. Und die hat dann abgesagt, die Vernissage, weil die unter politischem Druck stand. Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich weiß nicht, wer bei ihm angerufen hat. Angeblich hat der Galeristenverband auch implizit Druck auf ihn ausgeübt, was in Deutschland auch wieder nie passieren würde. Also ein Galeristenverband würde eventuell wegen Pädophilie darüber diskutieren, ob das geht. Ja, das sind so Themen, wo man sagen kann, okay, wie weit darf da Kunst wirklich gehen? Aber eine politische Aktion da einzugreifen, inhaltlich einzugreifen, das also muss ich sagen, was ist hier gerade los in Österreich? Das ist schon erschreckend, ja? Na, Das Künstlerhaus hat mich jetzt eingeladen, die auszustellen. Aber wenn es hier eine Galerie gibt, die Interesse hat, äh, bin ich natürlich offen, die noch weiter zu verkaufen. Und man kann die Bilder auch kaufen, kann sich bei mir melden, ja, weiterhin überpengen und so.
0: Über das ja. Website.
1: Über die Website oder einfach an äh, info.pn.gg
0: schreiben. Also Galeristen und Galeristinnen unter den Hörern und Hörerinnen von Radio Dispositiv, auf, auf, noch sind die drei Kunstwerke zu haben. Das ist der Schlüssel verschlüsselt mit sich selbst. Das heißt also eigentlich eine für außenstehende sinnlose Zahlenkolonne.
1: Ja, so ein Hexadezimalcode. Ne? Das Hexadezimalcode auf Leinwand. Und, äh, na, die sind aber ganz schön geworden. Also nicht nur Galeristinnen und Galeristen, auch, auch äh, Kunstliebhaberinnen, wenn es da irgendwen gibt, der sowas gerne, sind einmal 1,40 groß, also passt gut in so ein Foyer rein. Wer das haben möchte, kann sich gerne melden. Ich weiß jetzt nicht, ob die noch da sind, wo wir jetzt
0: das später ausgestrahlt wird, aber zum heutigen Zeitpunkt sind sie noch da. Vielleicht sind sie schon unterwegs zu Sotheby's, haben ja <lacht> durchaus ästhetische Qualitäten. Die Idee des PGP-Schlüssels ist allerdings, dass es zu einer E-Mail-Adresse jeweils nur einen Schlüssel gibt. Hast du vorher überprüft, ob es zu dieser zu diesen Adressen der Bundesrats- und äh, Nationalratsabgeordneten nicht vielleicht schon Schlüssel
1: gibt? Ja, also ich will korrigieren, das ist nicht ganz die Idee. Es gibt so, äh, eine Adresse kann es beliebig viele Schlüssel geben, nur sollte es, eben es, ein Schlüssel benutzt werden, äh, damit es funktioniert.
0: Es stiftet dann Verwirrung, wenn genau, Leute… Äh,
1: aber ich zum Beispiel erstelle jedes Jahr einen neuen Schlüssel und lade den hoch. Ja, ja aber heißt, du
0: ziehst den anderen dann zurück oder er hat ein Ablaufdatum und zieht sich dadurch genau, selber zurück.
1: Genau, ja. Das ist jetzt piefelig gewesen von mir, aber das…
0: Du äh, oh, bist und ein und Deutscher, ich, ich rechne mit sowas.
1: Ja, ich habe das natürlich überprüft und es gab genau einen im Bundesrat, da David Stöckmüller, glaube ich, der hatte einen, der hat den hochgeladen und dann habe ich natürlich auf der Webseite gvkeys.at äh, seinen auch reingestellt und nicht den
0: Fake. Ja, und ja. Da reden wir jetzt vom Public Key. Den Public öffentlichen Key öffentlichen genau. Schlüssel sind ja immer Paare. Genau.
1: Also der braucht nicht vorbeizukommen, sich jetzt abzuholen.
0: Wer genaueres über PGP wissen will, wird im Internet fündig. Da gibt es jede Menge Dokumentation. Dazu ist sehr zu empfehlen zu verwenden, einfach um das Recht auf ein Briefgeheimnis zu dokumentieren und aufrecht zu erhalten. Ich danke dem Kollektiv Peng und dir für deinen Mut.
1: Dankeschön, danke dir auch, dass ich hier darüber erzählen durfte. Das hat Spaß gemacht. Ja, also wir haben ja noch längst nicht aufgehört. Ne? Es geht ja noch lange weiter. Und alle, die uns unterstützen wollen, freue ich mich. Alle, die auch Ideen haben, was man machen könnte. Leaks haben eventuell aus Werbeagenturen, aus Regierungsbehörden. Bitte immer gerne zu uns. Vielleicht lässt sich da eben etwas machen. Ihr habt so eine, eine, eine anonyme Einwurfstelle für Ideen? Nö, man kann uns schreiben per e mail also man kann, wenn man ganz sicher gehen will, dann findet sich auch ein anderer Weg her. Ja.
0: Ich danke Paul von Riebeck für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören.
1: Danke auch.